0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами седьмая недельная глава Торы, которая называется «ВАЕЦ». Эта недельная глава начинается в книге «Бытие», в 28 главе, в 10 стихе, и идет до 32 главы книги Бытие, 3 стиха. Эта глава называется «Ваеце» по первым значимым словам. Книга Бытие, 28 глава, 10 стих, говорит «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». В оригинале «вышел ваеце». В 11 стихе 28 главы написано «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте». В этом стихе обращает на себя внимание тот факт, что слово «место» в оригинале «маком» используется здесь трижды. У комментаторов Торы давно появился вопрос о том, что же это за место. Когда мы всматриваемся в текст внимательнее, то обнаруживаем, что слово «место» используется здесь с артиклем, причем все три раза. Использование артикля в древнееврейском языке показывает, что речь идет о каком-то определенном всем известном месте, что отражено, например, в переводе Фрима Гурфинкель, которая пишет «И достиг того места». Вот что читаем в классическом иудейском комментарии Санчина. Мудрецы отмечают, что здесь в тексте Торы использован определенный артикль. Следовательно, речь идет о хорошо известном месте. Таким местом, которое для всех ассоциируется с молитвой и служением Всевышнему, может быть только гора Муриа. Схожие находим в комментарии Раши. Стих говорит не о каком-то неопределенном месте, но о таком месте, о котором уже упоминалось. Это гора Муриа, о которой сказано «И увидел то место издали». Книга Баришит Бытие, 22 глава, 4 стих. В действительности, перед 28 главой книги Бытие, слово Гамаком, то самое место, используется в книге Бытие в 22 главе, в 4 стихе. Прочитаем первые 4 стиха 22 главы. «И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего» единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отраков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место «Га Макома» подлинники, и увидел то место издалека». Итак, Иаков пришел именно на гору Мориа, на то памятное место, где состоялось особое жертвоприношение. Указание именно на это место есть в дальнейшем повествовании 28 главы книги «Бытие» в стихах 16 по 22. «Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истина Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя тому месту Вифиль». И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Трижды в этом повествовании используется фраза «Дом Божий», «Вифиль», в оригинале «Бет-эль». Как написано в комментарии Санчина, Яков не намеревался приносить жертвы. Он хотел лишь отметить то место, на котором ему приснился этот пророческий сон. Он надеется впоследствии построить на этом месте храм. В комментарии Щедровицкого на эту тему сказано так. «В ту ночь, когда Яков спал и видел лестницу...» Он, по преданию, находился в Иерусалиме, на месте будущего Соломонова храма. То есть на том самом месте, где земля и небо должны быть соединены духовной лестницей с помощью молитвы и жертвоприношения. Это и есть место особого, постоянного присутствия Божьего. И через много веков храм, построенный на том самом месте, стал поистине вратами небесными. Для чего же Иаков пошел именно на гору Мариа? Что он там делал? Возвращаемся к 28 главе книги Бытия стихам 10 и 11. «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан и пришел на то самое место». Здесь мы обращаем внимание на глагол «пришел», Согласно комментарию Санчина, корень «пага», который используется здесь, может иметь значение умолять. Поэтому Талмуд видит в данном отрывке указание на то, что Яков молился Всевышнему, прося у него защиты. Комментарий Санчина ссылается в данном случае на раздел Талмуда «Брахот» Б. Посмотрим на два примера из Священного Писания, где слово «пага» используется в смысле «просить», «ходатайствовать», «молиться». Книга Бытие, 23 глава, 8 стих. «И говорил им, и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова». Это слова Авраама «Он просит» в оригинале «пога». Книга пророка Иеремии, 7 глава 16 стих говорит «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Глагол «пога» здесь переведен словом «ходатайствовать». Таким образом, Иаков пришел на это место для того, чтобы молиться, для того, чтобы просить у Бога, для того, чтобы ходатайствовать перед Всевышним. Помолившись, он ложится спать, и далее происходит следующая книга о Бытие, 28 глава, стихи из 12 по 15, и увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и не исходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в Тебе, и всеми не Твоем все племена земные. И вот Я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь». «И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков видит лестницу, соединяющую небо с землею, и ангелов Божьих, поднимающихся и опускающихся по ней. Как говорит комментарий Сантина, общий смысл сна Иакова очевиден. Между духовным и материальным миром, образами которых являются небо и земля, существует непрерывная связь. Всевышний обещает покровительство ангелов и защиту, и благословение Иакову. Посмотрим на несколько примеров помощи патриарху со стороны ангелов, которые запечатлены на страницах Торы. Книга Бытие, 31 глава, стихи с 11 по 13. «Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, «Пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил Елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю Родины твоей». В этом откровении от Ангела Божия есть два значимых момента. Во-первых, это Божья защита от произвола Лавана. Книги Битие в 31 главе, в стихах 6 по 8, написано: Вы сами знаете, что я всеми силами служил Отцу вашему. «А отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не допустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь и родил с крапинами. А когда он сказал, пестры будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых». Здесь ангел открывает, что именно благодаря усилиям сверхъестественных существ». Скот рождал потомство нужного цвета. Во-вторых, ангел Господень говорит, что пора вернуться домой, вспоминая видение, которое было дано патриарху Вифили. Далее в книге Бытие в 32 главе в первых двух стихах написано «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божье, и дал имя месту тому Маханаем». Это ополчение небесных ангелов было для патриарха очень кстати, ибо в 32 главе чуть дальше, в стихах 6 и 7 написано, «И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И, наконец, в самом конце своей жизни патриарх говорит, Книга Бытие, 48 глава, стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Саак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. Ангелы Божьи служили Иакову и хранили его всю его жизнь. Открывая апостольские писания, мы обнаруживаем – что в них цитируется наша недельная глава Торы, именно отрывок, повествующий о небесной лестнице и ангелах Божьих, поднимающихся и опускающихся по ней. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи 45 по 51. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе, и пророки Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше всего ⁇ И говорит ему, ⁇ Истина, истина говорю тебе, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. ⁇ В действительности на страницах апостольских писаний мы встречаем целый ряд эпизодов служения ангелов Иисусу Христу. Например, в Евангелии от Марка в 1 главе в 13 стихе написано «И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелие от Матфея 4 глава 11 стих «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Евангелие от Луки 22 глава 43 стих «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Служение Иисуса сопровождалось служением ангелов Ему. В Своем учении Иисус также неоднократно обращался к теме ангелов. За неимением времени приведем одно лишь высказывание. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Защита Божьих ангелов доступна на земле, любому человеку, от патриархов до самых маленьких. В завершении вспомним обетование из 33 главы книги Псалтирь, стихи 8 и 9. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на него! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи! Поздравляю с наступающей субботой! Шабат шалома!